0: Pariin. Mun nimi on Aki Arrut ja tämä on Työnhakijan podcast, Eli mä oon tehnyt tosi pitkää, useita vuosia podcasteja, joihin mä oon kutsunut vieraaksi rekrytoijia ja rekrytoivia esimiehiä. Tällä kertaa mä haluan antaa äänen työnhakijoille, jotta sitten me rekrytoijat, rekrytoinnin ammattilaisetkin pysyttäisiin tekemään viisaampia päätöksiä. Ja mahdollisesti työnhakijatkin myös inspiroituisivat näistä esimerkkeistä ja saisivat paitsi vinkkejä, niin myöskin uskoa siihen omaan työnhakuun. Tässä jaksossa mulla on vieraana Minna Innala, tiedonhallinnan ja informaation hyödyntämisen pitkän linjan asiantuntija. Tervetuloa.
1: Kiitos Aki.
0: Eletään jo syyskuuta ja syyssateet ovat alkaneet. Mitkä fiilikset sulla on?
1: No ihan hyvät fiilikset, vaikka kaatosadeissa tänne tulinkin, että... Mutta sanotaan, että olen erilleenkin hyvin inspiroitunut tästä työnhausta, vaikka sitä on niin jonkun aikaa jo tässä mennyt. Mutta näen, että siinä on niin hyvät mahdollisuudet päästä sen tyyppiseen asiaan. Että mä oikeasti niin menossa
0: unelmaduunia kohti. Mikä oli se syy, minkä takia halusit tänne haastateltavaksi?
1: No oikeastaan ehkä juuri se, mitä itsekin sanoit, että on paljon on kuultu tätä rekrytoijan nääntä. Mutta minusta oli mukavaa, että vaihteeksi niin meidän työnhakijat
0: kutsuttiin
1: paikalle ja saada mekin sanoa sanasemme tähän soppaan.
0: Kerro vähän itsestäsi ja sun taustasta. Ja myöskin nyt, että kun on työnhaussa, niin mitä on viime vuosina sen saralla tapahtunut?
1: No juu, mä oon tosiaan niin rakentanut tätä uraa, voisi sanoa, että tuolta 88 lähtien. Että se alko tuolta tietokoneavusteisesta suunnittelusta ja valmistuksesta, ja sitten se pikkuhiljaa lupsahti tuotetiedon tuotteen elinkaaren hallintaan. Ja olen tehnyt tosiaan näitä rooleja niin kuin sekä ohjelmistoyrityksessä että firmoissa, niin kuin Autotehtaalla ja Patrialla ja viimeksi TVOlla. eli olen niin kuin, rakentanut tämmöisiä tiedonhallinnan järjestelmiä, Joissa yrityksen tietopääomaa kokonaisvaltaisesti pystytään hyödyntämään siten, että kaikki saa sen informaation siinä muodossa, mitä he haluaa ja miten on paras hyödyntää sitä. Ja tosiaan tästä mun työhakuhistoriasta niin 2014 Patrialla oli taas kerran yteet meneillään ja sitten... Tällä kertaa, mä olin kymmenet pystynyt välttämään, mutta tällä kertaa se sitten osui kohdalle. Ja oli ehkä just siinä mielessä hyvään kohtaan, että oli jo miettinyt, että, että ei ollut oikein ylenemismahdollisuuksia, jolloin oli miettinyt, että viisikymppisenä olisi hyvä ehkä alkaa hakea muuta työtä tai sitten ei ehkä vaihdakaan enää työpaikkaa. Et siinä mielessä koin sen kuitenkin sen irtisanomisenkin varsin inspiroivana, että nyt kohti uusia tuulia ja tämä osaaminen, mikä mulla on, niin sitä tarvitaan yhä enemmän. Et kun mä oon ollut tulkkina tavallaan bisneksen ja IT-välimaastossa sen koko urani, niin se, että kun ymmärtää niinku molempia, niin näen, että sille on tarvetta tulevaisuudessakin tälle osaamiselle. Mut irtisanottiin 2014, mutta samana vuonna kävikin niin, että mulle kasvoi osteofyyttä ja lonkan ja niitä on jouduttu sitten tässä poistamaan niin useamman leikkauksen aikana, jolloin ei ollut ihan normivaiva, eikä kaikki ei mennyt ihan kuin Strömsössä. Mutta sanotaan niin, että tällä hetkellä olen kuntouttamassa itseäni takaisin kössikentälle, ja siinä mielessä tämä vaiva on selätetty. Mutta täytyy myöntää, että kyllä se näiden vuosien aikana on pikkasen häirinnyt sitä täyspäivästyön hakua. Vaikkakin olen koko ajan pitänyt ammattitaitoa yllä ja ollut sitten erilaisissa, on seminaaria ja on kaikkea muuta tämmösiä, että pidän ammattitaitoa yllä.
0: Lonkaleikauksista huolimatta ja toipumisprosessi oli vielä niin kuin ainakin osittain ilmeisesti kesken, niin sait kuitenkin, mitä sä mulle kerroit LinkedInin kautta yhteyden jota? mistä oli kysymys?
1: Joo, eli Headhunter iski, se oli nähnyt mun profiili LinkedInissä, ja TVOlla tarvittiin joulukin kolmoseen konfiguraatiohallinnan asiantuntijaa. Ja se oli itse asiassa samoja tehtäviä hyvin pitkälle, mitä mä olin rakentanut tuolla Patrialla. Siinä mielessä tuttu tiedonhallintaympäristö tai tuttu asia, mitä tiedonhallinnassa tehdään, mutta oli hirveän mielenkiintoista päästä tuonne energia- puolelle niin tekemään samaa asiaa, mitä oli tehnyt jo autoteollisuudessa ja ilmailuteollisuudessa. Ja sitten tässä oli vielä semmoinen hauska juttu, että tosiaan mun kuntoutustuki olisi päättynyt parin kuukauden päästä,
0: mutta pääsin siinä sitten hommiin. Hei, tosta tuli heti mieleen niin jatkokysymys, kun LinkedInin kautta bongattiin, niin analysoit sä sitä, että mikä siinä sun LinkedIn-profiilissa oli kohdallaan, että se tartuut sitten headhunter Nyt tässä saattaa palvella kenties jotain kuuntelijaa, joka miettii sitä omaa LinkedIn-profiiliaan ja sitä löydettävyyttä sieltä LinkedInistä.
1: Joo, no kyllä mä olin alustasti, siis mullahan oli sieltä 2014 lähtien, niin se, että mä aloin brändäämään sitä omaa osaamista, ja pyrin tuomaan sitä koko ajan näkyvämmin esille. Ja LinkedInissä niin se, että siellä on kaikki ne otsikot kohdallaan ja hakusanat löytyy joka paikasta. Et niitä niin toistetaan niin, että ne hakukoneet ikään kuin löytää sieltä. Et näin mä ainakin pyrin tekemään, mutta mä voin sanoa, että nyt se LinkedIn-profiili on vielä parempi kuin tuolla 2017, mutta kyllä se silloinkin jo oli, niin kuin, siinä oli kuitenkin jo. Yli kaksi vuotta tehty duunia sen eteen, että se alkoi näyttään semmoselta. Mulla on ollut hyvä opettaja tässä, että me oltiin tuolla uratehtaalla Tampereella, niin siellä oli sitten Tom Laine piti näitä luentoja, niin mä heti sieltä sitten, kun pääsi henkilökohtaisesti hänenkin kanssa keskustelemaan, niin siitä on ollut niin kuin iso apu siinä mielessä, että, että oikeasti niin katsoa, että hei, et, tonne pitää laittaa tätä, ja Näitä laitetaan näin, että totta kai siitä voi olla monta mieltä, että miltä se näyttää ja miten se on, mutta tämä on mun niin tavoite. Ja sitten mennään tähän mun toiseen ydinosaamiseen, mikä on jatkuva parantaminen ja tämmöinen tyyppinen ajattelutapa, että aina voidaan asioita tehdä paremmin ja koko ajan voidaan optimoida enemmän ja päästä niin kuin eteenpäin. Kontaktien määrä. Ja tämä on nyt ihan uusi semmoinen, minkä mä tuossa viime keväänä ymmärsin, että kaveri lähetti postauksen, että hei, kohta menee 20 000 kaverirajarikki, ykköskontaktirajarikki. Ja mä luulin, että mulla on paljon kontakteja, mutta ei mulla ollutkaan kuin 2000. Sit mä, että ei, hyväne aika, että mulla on vaan 10 prosenttia ton ihmisen kontakteista. Ja rupesin miettimään, että onhan sillä ihan... Suuri ero, että sun postauksen niin 100 000, 10 000 vai kenties 100 000 ihmistä. Että kun saisi vain seuraajia ja muita enemmän. Että kyllä mä koen ainakin, että mulla on niin tärkeä tämä viesti, mitä mä yritän, yritän saada yrityksiä menestymään tällä tiedonhallinnan ja paremmalla hyödyntämisellä ja sillä, että saadaan sitä. Kaikenlaista hukkaa minimoitua tiedonhallinnan keinoin, mutta myös muuten tehdään semmoista kokonaisvaltaista kehittämistä. Ei tehdä pieniä digiloikkia, missä kaikki menee eri suuntaan ja eikä oikein ymmärretä, mitä ollaan tekemässä, vaan että otetaan ihmiset samaa huoneeseen mielellään ja mallinnetaan prosessit ja sitä kautta siihen, Tietojärjestelmät ja saadaan niin kuin se kokonaisvaltaisuushallintaan. hallintaan. Tämä on niin kuin semmoinen, mihin mä pyrin.
0: Työnhaussa LinkedInin kautta työllistyminen varmasti se myönteisin kokemus ymmärrettävästi, koska ihan kaikki meistä ei ikinä päässyt sitä kokeilemaan. Niin tulee sun mieleen työnhakijana jotain semmoisia vähän kielteisempiä kokemuksia, mitä sä haluaisit jakaa kuuntelijoille?
1: Olin päässyt työpaikkahaastatteluun ja Siinä sitten HR-ihmisen kanssa meillä oli tosi hyvä keskustelu. Ja se oli tiedonhallintaan ja erikoistunut firma, että mulla oli niin kuin, mietin, että joo, että, että hyvin ymmärrettiin toisiamme ja näin. Sitten parin päivän päästä tuli niin kuin viesti, että ei kiitos, mutta katsopas tätä paikkaa, että siinä oli sitten mainittu sopivasti PDM eli tuotetiedonhallinta, mutta kun se oli Academic Workin, kautta oleva työpaikka, niin siinä haettiin selkeästi vähän niin kuin juniorimpaa. Mä kuitenkin, olin kuitenkin tehnyt jo yli 20 vuotta näitä hommia, niin ei ehkä ihan kohdannut. Et meni vähän fiilis siitä keskustelusta, Et tuli sellainen tunne, että tuli semmoinen tunne, että miten mä saan sitä osaamista tuotua esiin, jos ei edes kyseiseen aihepiiriin tai sitä tekevän firman
0: HR niin tavallaan pongaa sitä. Pitäisi päästä sinne seuraavalla kierrokselle, jollain on sit yleensä joku palkkava esimies tai joku asia, tuleva potentiaalinen asiantuntijakollega haastattelija, niin tämmöisiä väärinkäsityksiä välttämättä mm. ei tulisi. Mm. Koska puhuttiin siitä, että LinkedInin kautta voi hakea tietyillä avainsanoilla, niin se ei valitettavasti riitä se, että tuntee ne avainsanat, jos se ei tiedä, mitä ne tarkoittaa tai miten ne kytkeytyy isompiin kokonaisuuksiin. Niin tässä oli mun mielestä hyvä kyllä, esimerkki kyllä. siitä. Varmasti tälläkin HR-tyypillä oli positiivinen aikomus jotenkin, että vaikka tämä tapa tai tämä keissi ei sun osalta toteutunutkaan, niin täällä on muitakin vaihtoehtoja, mm. mutta, mutta ei osannut haarukoida sillä tavalla sun profiiliin sopivaan positioa.
1: Ehkä mä ollut tyytyväinen siihen 20 vuotta aikaisemmin siihen paikkaan, että olin itse asiassa tehnytkin semmoisia hommia niin kuin siihen aikaan.
0: Nyt kun sä ollut ollut työnhakijana ja sä olet kohdannut työnantajia ja... Ja nyt tietysti tätäkin lähetystä varmasti kuuntelee myöskin rekrytoijia tai palkkaavia esimiehiä. minkä toiveensa esittäisi työnantajille?
1: Semmoisen, että nyt kun eletään muuttuvassa maailmassa, digitalisaatio tulee, robotisaatio tulee, tekoäly tulee ja muuttuu työn kuvat ja työ, se osaamisen tarve muuttuu koko ajan, niin mä toivoisin, että meidät pitkän linjan työnhakijat jotka edelleen pidetään koko ajan me yllä, vaikkei meillä nyt tällä hetkellä ehkä sitä firmaakaan ole. Mäkin esimerkiksi olen Kätkämyhdistyksen puheenjohtaja, joka on yksi Suomen johtava yhdistys niin tiedonhallinnan saralla myös. Niin se, että suhtautuisi avoimesti siihen, että miten rekrytoitava ihminen, varsinkin jos puhutaan meistä konkareista, niin mitä lisäarvoa se oikeasti tuo, Firmalle, ettei tavallaan profiloida liian alas niitä vaatimuksia tai haeta junioria silloin, kun oikeasti seniorista olisi niin hyötyä. Kysyis, että jos siellä hakemuksessa lukee, että voidaanko jutella, että miten, miten voin hyödyntää teitä tai miten saadaan teidän firma tuottamaan, niin Ollaan sen verran uteliaita, että hei, että tus kertoo nyt, että mitä niin, sä. Et ehkä
0: sinä itsekin opittaa taas niiden niin, keskusteluja aikana.
1: Et mä olen ainakin käynyt monia hyviä työpaikkakeskusteluja, haastatteluja puhelimessa tai henkilökohtaisesti, vaikkei välttämättä se ole johtanut edes rekrytointiin. Mutta kuitenkin, jos se keskustelu on ollut niinku hyvällä tasolla, niin siitä on opittu puolia toisiin. Näin, että avoimesti otettaisiin, että hei, että tämä on oikeasti niitä hyviä tyyppejä ja sitten myös sinne keskusteluun ja...
0: Ne on etukäteen tarkasti määritelty ne tehtävät, mm. jolloin iso osa sen mahdollisen potentiaalisen työnhakijan potentiaalista jää sitten hyödyntämättä. Ja se ongelma on se, että... Välttämättä siellä firman sisällä ei tiedetä, mitä todella tarvitaan. Ja just nämä keskustelut, mitkä sä nosit esiin, ne voivat ehkä sitten avata niitä silmiä. Et hetkinen, et nyt me tarvitaankin henkilö, joka voi vähän kokonaisvaltaisemmin katsoa mm-hmm. tätä, eikä osa optimoida jotain yhden pienemmän osa-alueen tekemistä.
1: Joo, just no. näin, mikä mä olen nimenomaan tot, niin törmännyt aika usein siihen, että, että haetaan esimerkiksi jonkun ohjelmiston, Ylläpitäjää. Sitten siellä on ERP-ylläpitäjä ja PDM-ylläpitäjä ja CRM-ylläpitäjä. Mutta kukaan ei katso sitä kokonaisuutta yrityksen tietopääoman kannalta. Eli tavallaan silloin siellä justiinsa op- osa ja käydään jopa vähän kiistaa, että tällä järjestelmällä halutaan tehdä vähän eri asioita ja näin. Vaikka kuitenkin se kaikki on tuotteen... Elinkaaren hallintaa ja mä ajattelen että tuote esimerkiksi, niin se, mä koen sen hyvin laajasti. Tuote voi olla se fyysinen kikkare, mutta sitten nykyisin siihen liittyy yleensä softaa, palvelua, muuta. Eli mun nähdäkseni sulla ei voi olla firmaa, jos ei ole, sillä ei ole tuotetta.
0: Sanoitkin vähän vinkkejä LinkedInin kautta työllistymiseen, mikä on tosi hyvä, koska mä uskon, että moni... Tämäkin podcastin kuuntelija on siellä LinkedInissä ja miettii, että no miten minäkin voisin tulla headhantatuksi. Niin mitä muita vinkkejä sun kokemuksen, näkemyksen mukaan voitaisiin antaa aktiivisille työnhakijoille? Mitä kannattaa tehdä, tai mitä ei ainakaan kannata tehdä tällä hetkellä työnhaussa?
1: Mä oon ihmetellyt tässä nyt koko tän työhakuhistorian ajan, niin mä oon lähettänyt niin todella täsmähakemuksia juuri niihin paikkoihin, missä mä tiedän, että mä voin sitä yritystä auttaa. Ja se on, niin kuin, se on mun ominta. Plus, että mä oon oikeasti innostunut siitä, mitä mä haen.
0: Kuinka usein semmoisia tehtäviä nyt ilmestyy hakuun? No
1: mun, mun alallani aika vähän. Tavallaan sitten se, mitä mä nyt niin kuin, keskustelen ihmisten kanssa ja yritän olla näkyvä. Ja että se, on, niin kuin, se, että niitä on valitettava vähän, mutta jos mennään tähän... Neuvo on tavallaan niin se, että lakattaisiin pämmäämästä HR ja firmoja Tukkoon semmoisilla puolivillasilla hakemuksilla, koska se, se haittaa tavallaan niin kuin meidän täsmähakemuksen tekijöiden mahdollisuuksia, kun jos ajatellaan, että sinulle tulee sinne haku vaikka 100 tai 200 semmoista, että no voisihan nämä nyt tehdä, mutta nämä ei ole. Kuitenkaan nyt siellä on kuitenkin siellä on se viisi, jotka niin ihan oikeasti on siihen parhaita ja osaa ja pystyy niin kuin ne, ne vaatimukset täyttämään. Niin se että jos sinne niin vaan hakemuksen vuoksi lähetetään hirveän määrä näitä hakemuksia niin se niin tavallaan ne kanavat tukkoon, jolloin se hyväkin hakemus jää sitten jalkoihin siihen massaan.
0: Tuommoisella aktiivisuudella vaikkapa sosiaalisessa mediassa voi saada niitä piilotyöpaikkoja sitten mm-hmm. näkyville, koska edelleen se vanha tosiasia, että noin puolet tehtävistä ei tule lainkaan julkiseen hakuun pitää paikkaansa. Pitää olla aktiivinen hakemaan näitä avoimia työpaikkoja, mm-hmm. mutta tänä päivänä se ei vaan tahdo kaikissa ammateissa riitä. Tietysti nyt tämä somenäkyvyys ja sitten totta kai haen aina paikkoja,
1: kun on niinku semmoisia Tulee, ja niitä muuten on alkanut näkyy pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Että, mutta sanotaan, että jos ollaan edelleen tuossa, että minkä tyyppisiä neuvoja muuta, niin se toinen, miten me työnhakijat voitaisiin auttaa toisiamme, palataan jälleen LinkedIn, niin on se, että me mietit, pitää muistaa, että LinkedInhän on maailmanlaajuinen verkosto. Niin mennään ja endorsataan toisiamme. Ja Laitetaan sinne niitä high tällä tavalla, että vaikka et sen on ihan juuri työskennellyt ihmisen kanssa, mutta jossa nyt niin sulla on kuitenkin hyvä käsitys. Mä nyt tarkoitan vaikka esimerkiksi, jos ollaan samassa yhteisössä tai yhdistyksessä tai jossain toimittu, että tunnetaan ihmistä, niin annetaan niitä hyviä arvosanoja, koska se auttaa nykyisin, niin taas... Nousee eteenpäin. Jaetaan toistemme postauksia eteenpäin, artikkeleita eteenpäin. Mulla oli jo villi ajatus tässä, kun mä verkostoiduin ja olen verkostoitunut. Kirjoitin muuten yhden puheenjohtajanpaosta artikkelin tässä juuri tänä syksynä aiheesta. Täytyy laittaa linkki johonkin. Niin, 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 niin. tavallaan se, että miten me voitaisiin suomalaisina auttaa toisiamme. Me ollaan kuitenkin aika pieni kansa tässä koko LinkedIn-maailmassa. Niin jos me ollaan hyvin verkostoiduttu keskenämme ja pistetään hyvää pöhinää eteenpäin, vaikka se on suomen kielelläkin, niin se Kyllä. näyttää hyvälle. Että tässä no. olisi paljon tekemistä.
0: Niin se monesti sitä mielellä ihmiset ottaa apua vastaan, mutta mm. se varmaan, kun alkaa itse auttaa muita, niin se sitten hyödyntää itseäkin sitten jossain vaiheessa. Ei välttämättä heti, mutta mm-hmm. myöhemmin varmasti se hyvä karma sieltä Joo. sitten johtaa Joo.
1: Ja, ja mäkin olen tehnyt just niin, että mä olen alkanut endorsaan ihmisiä ja tuttuja ja antaa niin kuin tavallaan sitä näkyvyyttä siten, että sitten kun sieltä saadaan niinku niitä, että tämä on nyt high tässä kyseisessä asiassa, mitä mä toivoisin, että mä saisin ne, kun mä oon ne kuitenkin sinne profiiliin niin hyvin tarkkaan katsonut, että mitkä on ne avainsanat, millä mä haluan tulla löydetyksi. Niin, niin tämmöiset niin pystytään auttamaan paljon toisiamme tässä. Nyt millä sais sen inspiraation niin tarttuun? Et kun ainakin mulla on semmoinen niinku flow mennä sitä duuni kohti. Ja kyllä mä alkaa olen semmoinen kutina, että kyllä se niinku lähenee koko ajan.
0: Mikä se muuten on se
1: unelmaduuni? No se on juuri tämmöinen, että mä pääsisin tiedonhallintajohtajaksi johonkin firmaan, että mä voisin niinku katsoa sitä tiedonhallinnan ja hyödyntämisen kokonaisuutta, tuotteen elinkaarenhallinnat ja muut siinä mukaan lukien ja olla tavallaan tulkkina sen bisneksen ja sitten sen IT-osaston välissä, mitä mä oon tässä tehnytkin. Mutta tavallaan se, että mä pääsisin tekemään sitä niin, että mulla olisi myös niin kuin mandaatti ja valtuudet, ettei se ole vaan sitä niin kuin teknistä osaamista.
0: Hyvä raivia ja inspiraatio Joo, Hei, me ollaan päästy podcastin loppuun. Mulla oli siis haastateltavana Minna Innalla Tiedonhallinnan ja informaation hyödyntämisen pitkälinjan asiantuntija. Jos kenellä tahansa on tämän tyyppiselle osaamiselle tarvetta, niin kannattaa olla LinkedInin kautta, vaikkapa Minnaan yhteydessä. Hän on siellä aktiivinen. Tosi paljon kiitoksia, Minna, että tulit haastattelua.
1: Joo, kiitos Haki Kutsusta.
0: Ei muuta kuin tsemppiä työnhakuun ja oikein hyvää syksy jatkoa.
1: No, kiitos samoin.